0: Ich würde gerne mit Gebet anfangen. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Dass du uns liebst, Herr. Herr, wir kommen vor deinen Thron, Herr. Herr, durch deinen Sohn Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du hier bist, dass du wirkst. Danke, dass du gut bist, Herr. Ja, Herr, dass du für jeden von uns mehr hast. Herr, ja, dass du willst, dass wir mehr kriegen von dir. Dass wir erkennen, was uns fehlt, Herr. Dass wir erkennen, was wir in dir haben, Herr. Ja, dass wir alles bekommen von dir, was du zu geben hast, Herr. Dass wir das, was, wir, was, was der andere bekommen hat, sehen können in dem anderen, Herr. Vater, ich möchte dich bitten darum, dass du aufschließt, Herr. Dass du unsere Augen aufmachst, die Augen unseres Herzens aufmachst, Herr. Dass wir sehen können, was in den anderen ist. Dass wir sehen können, was du für uns hast und wie du bist, Herr. Dass wir dich erkennen können, Herr. Ich bitte dich, Herr, um Offenbarung. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen aufschließt, wo wir verschlossen sind, Herr. Mehr von dir, Herr. Herr, tu du an uns, was du tun möchtest. wir wollen dir erlauben, in unserem Leben zu regieren. wir wollen dir erlauben, Mauern niederzureißen, wo welche sind. unser Denken zu verändern. Herr, unseren Glauben zu verändern. Herr, danke, Herr. Herr, sprich du zu uns. Herr, rühr unser Herz an. Transformier uns. Herr, reformier unser Herz. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das tust, Herr, weil es dein Wille ist. Herr. Hab vielen Dank dafür, Herr. Danke, Papa. Danke, Jesus. Herr, wir wollen dich ehren. Wir wollen dich loben, Herr. Danke. Danke. Es gibt so einiges, was mich umtreibt momentan. Also der Heilige Geist <lacht> treibt mich um, aber gewisse Themen betreffend... So. Und das, was Marion gesagt hat, ist ein Schwerpunkt. Ich erlebe gerade für mich selber einfach, dass Sichtweisen sich ändern. Dass ich anfange, Dinge weiterzusehen. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das hat nichts damit zu tun, anderen Leuten ihre Fehler zuzugestehen, in dem Sinne, dass jeder machen kann, was er will. Und trotzdem alles okay ist. Das ist ein weites Thema vielleicht, aber vielleicht fange ich mal damit an. Der da Glocke hatte im Chat den Link geteilt zur Mehrkonferenz, <lacht> und um jetzt Werbung machen zu wollen. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt, gestern und heute. Und ich war einfach so begeistert. so berührt von dem, was Gott macht. Und dann, ich kann es nicht anders sagen, ich bin so geplättet. Es ist unglaublich, wie groß Gottes Liebe ist. Und wie hart wir manchmal sind, wie hart ich gewesen bin vielleicht. Was ich gedacht habe, ist egal, ob das Katholiken sind, über die ich vielleicht hart gedacht habe oder einfach Geschwister von hier oder egal, Freunde, Bekannte. Gott ist es nicht egal, was wir falsch machen, aber er ist trotzdem gnädig und er gibt trotzdem. Das ist irgendwie verrückt. Ich habe immer so schwarz und weiß gedacht. Richtig und falsch. Äh. Und dann, natürlich liest man die Dinge, die in der Bibel stehen. Vielleicht einfach, weil man sie mit einem bestimmten Herz liest, mit einer bestimmten Herzenshaltung. Und wenn da steht, ein guter, Frau, ein guter Baum kann nur gute Früchte und keine schlechten bringen, dann ist das klar. Und ein schlechter Baum kann nur schlechte Früchte bringen, keine guten. Und wenn wir so Menschen beurteilen und sagen, ah, ich sehe da etwas Schlechtes, für mich jedenfalls. ja. Dann ist das ein schlechter Baum und dann habe ich mein Urteil gefällt. Aber ich glaube, wir können nicht in die Herzen schauen. Gott tut das. Und wir können solche Urteile nicht fällen. Und vielleicht um das Thema, diese Konferenz jetzt oder generell alles, was Gebetshaus Augsburg und verschiedene Dinge, was die charismatische Bewegung ist in in der katholischen Kirche, die jetzt dort vonstatten geht, schon seit Jahren. Ich weiß nicht, wer von euch da sich damit beschäftigt hat. Es ist sicher ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite sehe ich, was Gott dort tut. Das ist unglaublich, wirklich. Wir War ein Pfarrer aus Halifax, in Kanada, der erzählt hat, was in seiner Pfarrei dort passiert wo sie wochenendlich mittlerweile 1500 Leute in den Gottesdiensten haben. Wo Familie wächst, so wie wir das hier kennen. Wo sie ganz gezielt arbeiten, Leute erreichen für Jesus. Und die Leute erleben Jesus, sie empfangen den Heiligen Geist. Sie erleben Veränderungen in ihrem Leben. Und trotzdem sind sie noch katholische Kirche. Und ich frage mich immer, wie geht das? Und mir ist halt aufgefallen, oder das ist das, was Gott mir momentan so zeigt, so wie Gott Gnade mit uns hat, weil wir auch nicht alles richtig machen. Und so hat er Gnade mit jedem. Und, und ich glaube, dass der das springende Punkt für uns ist, wenn wir das empfangen wollen, wenn wir empfangen wollen, wie Gott gnädig ist, wenn wir in unserem Leben Gnade empfangen und erleben wollen, dann müssen wir diese Gnade mit anderen haben. Dann müssen wir genau dasselbe mit anderen tun. Und ich glaube, dass es das nur geht, dass wir über diese Schwelle, über diese Grenzen hinwegschauen, wenn wir voller Liebe sind. Wenn, wenn göttliche Liebe in uns ist. Die das sieht, was Gott in dem anderen sieht. Und ich glaube, wenn du wenn du den anderen einfach so sehr liebst, weil Gott ihn liebt, und erkannt hast, was Gott von der Gnade mit dir hat. Mit mir. Ja, genauso, dann ist es möglich, Grenzen zu überwinden. Und ich rede nicht von Ökumene. Ich rede nicht von Einheitsbrei und eine Kirche und alles eins. Und irgendwie läuft es schon. Hauptsache wir einigen uns auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht irgendwie Werbung machen für derartige Unterfangen, sondern ich möchte Werbung machen für Gottes Herz. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber meine Erklärung dafür ist, dass Gott Gnade hat. Und vielleicht nach meinem jetzigen Standpunkt muss ich sagen, ich glaube, dass Gott segnet, was er segnen kann. Und wenn das nur 10% oder nur 5% in unserem Leben sind, wo wir richtig sind, wo wir richtig leben, wo wir richtig glauben, wo wir das tun, was in Gottes Willen wirklich ist, was sein Wort gemäß ist, dann würde er diese 5% segnen. Und das andere, was er nicht segnen kann, dort werden wir Probleme haben, na klar. Und das ist vielleicht auch der Punkt, warum wir als, als Menschen ähm, so in diesem Zwiespalt leben, dieser Kampf zwischen Welt und Gott einfach diese beiden Welten, ja. der in uns tobt, dieser Kampf, wo Satan immer wieder anrüttelt und, und versucht, uns irgendwie wegzukriegen von Gott. Und natürlich auch uns zu beklauen. Ja. So wie die Bibel halt sagt, er ist ein Dieb, ein Mörder von Anfang an. Und ein Lügner, der Vater der Lüge. Und und wir erleben in unserem Leben Anfechtungen, wir erleben Dinge einfach, wo, wo wir beraubt werden, wo wir beraubt worden sind, wo Dinge nicht ideal gelaufen sind, wo Dinge nicht super gut gelaufen sind. Momentan ist vielleicht auch wieder so eine Zeit, wo man das vielleicht auch wieder mehr sieht, ohne dass der andere was verraten muss, ein Geheimnis, vielleicht weil es offensichtlich ist. Weil das diese ich sagte erstmal mal heile Welt, heile christliche Welt, die läuft, solange man nichts sieht. Solange das unter der Oberfläche schwelt und unsere Probleme nicht unbedingt offensichtlich sind. Oder bis gerade in einer Zeit, wo alles super läuft. Kann auch sein. Aber es kommen auch die Zeiten, wo es schwierig ist. Und ich glaube, dass dieser Kampf genau das ist, dass wir eben nicht perfekt sind dass wir nicht in allen Dingen 100% sind. Und selbst wenn es so wäre, Jesus war super gut drauf und hat trotzdem Anfechtungen gehabt. Was Die Frage ist dann bloß, wie gehen wir damit um und wie gehen wir da durch? Schmeißt uns um, fangen wir an, alles anzuzweifeln in dem Moment, wo es hart auf hart kommt. Zweifeln den Vater an oder bleiben wir dran und sagen, okay Gott, du hast da keine Schuld dran. Ich habe das letzte Mal, als ich geredet habe, darüber geredet, so ein bisschen über Probleme und so weiter. Und ich will mal zwei Sachen zwei Sachen heute vorlesen. Ich glaube, dass ich okay, lese es einfach vor. Und das glaube ich, was da steht. In Johannes 3,16 können wir mal anwerfen. Ist es ist vielleicht das, der Vers in der Bibel den die meisten Leute kennen auswendig kennen vielleicht sogar ist kein Problem denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges Leben hat Punkt Das ist Gottes Plan gewesen <lacht> habe mich heute mit meiner Frau darüber unterhalten, über viele, also ja, über das, was Gottes Pläne sind, oder Gottes Pläne waren, was wir im Alten Testament lesen können, den Weg, den Gott gegangen ist. Und das Interessante ist, es wird manchmal so erzählt, vielleicht, vielleicht weil ich habe es selber auch mal so erzählt, keine Ahnung, dass das Gesetz, was wir in Mose nachlesen können, dass es Gottes erster Versuch war. Irgendwie eine Lösung zu bringen. Ja. Eine Lösung für unser Problem mit Sünde, mit Trennung von Gott. Aber das stimmt nicht. Das war nur das Hilfsmittel zu der Zeit, weil es nichts anderes gab. Weil es einfach länger gedauert hat. Und es hat gebraucht, bis Jesus, bis die Zeit vollendet war, dass Jesus in die Welt kommen konnte. Woher nehme ich das? Noch zum Sündenfall, oder kurz danach halt, ne, sagt Gott zu Eva, dass der Nachkomme, ihr Nachkomme, kommen wird. Und dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Jesus wird schon dort genannt, als Lösung. Gott macht keine halben Sachen. Gott hat Pläne mit uns, die sind vollkommen und das war schon immer sein Plan, was hier steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, von Anfang an. Und diese Liebe, die war schon, als Adam und Eva im Garten waren, war die schon da. Er hat sie so sehr geliebt, dass er zugelassen hat, dass sie Fehler machen. Er hat so sehr die beiden damals schon geliebt, dass er gesagt hat, das ist das, was ihr nicht tun dürft. Und wenn er es tut, werdet ihr sterben. Aber ihr seid frei zu tun, was ihr wollt. Ja, das war dort impliziert. Und, und in dieser Liebe hat er damals schon die Lösung gehabt. Und er wusste, es wird nur eine Lösung geben. Einer bezahlt den Preis für alle. Und was war sein Ziel? Er hat gesagt, ich gebe das teuerste, was ich habe. Meinen eingeborenen, meinen geborenen Sohn, damit jeder der, an ihn, jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das heißt, es ist für jeden. Für jeden, für jeden, für jeden, für jeden. Und es gibt keine Ausnahme. Gott macht keine Ausnahmen. Gott sagt nicht, für dich habe ich was und für dich habe ich nichts. Oder für dich habe ich 100%, aber bei dir, naja, reichen 80. Nee, Gott hat für jeden 100%. Und das ist die erste Sicht, glaube ich, die wir brauchen und wissen und haben müssen, wenn es darum geht zu gucken, ähm, was hat Gott mit dem anderen vor. Weil für uns selber glauben wir das natürlich. Ja? Ich glaube das für mich, klar. Gott wollte, dass ich gerettet wäre. 100 pro, also ich auf jeden Fall. Aber jeder andere genauso. Jeder. Und es fällt uns, glaube ich, manchmal schwer, über die Probleme hinwegzuschauen und zu gucken, ähm, dass Gott einfach diese Liebe völlig bedingungslos in Aussicht gestellt hat. Und gesagt hat, aus meiner Liebe heraus ist mir völlig egal, was du tust. So wie Marion das vorhin gesagt hat, ist mir völlig egal, was du getan hast. Ist mir egal. Ich will dich. Und ich liebe dich. Und ich will dich, weil ich dich so liebe. Und das ist die Liebe, von der ich glaube, dass wir sie brauchen. Dass Gott sie in uns hineinlegen muss, oder mehr vielleicht davon wir mehr davon brauchen, damit wir die nötigen Schritte gehen können und die ersten Schritte sind vielleicht einfach die Mauern in unserem Herzen niederzureißen und zu sagen, was auch immer das ist, ist es konfessionell das Problem oder ist es ja welche Denomination, äh, welche Denomination du angehörst oder ähm, ob du in deiner Wohnung irgendwelche Sachen hast, die mich stören, oder ob du irgendwas sagst, oder irgendeine Meinung hast, oder irgendwas glaubst, was ich nicht vertreten kann, ist egal. Gott liebt den anderen genauso, trotz dieser Dinge. Und Gott will, dass sich das ändert, das ist keine Frage. Gott will den anderen genauso nicht so lassen, wie er ist, und möchte die ganzen Dinge, die stören, die Segen rauben, die Fluch bringen, die äh, den Tod bringen, ja, möchte er natürlich wegräumen, wenn er darf. Wenn Gott das darf. Aber das will er bei uns genauso. Ich bin da nicht ausgenommen. Und in letzter Zeit drückt Gott ein bisschen bei mir auf Gebet. Und Das ist bei mir bis jetzt immer ein bisschen ein unterbelichtetes Thema gewesen. Klingt vielleicht blöd jetzt, aber ist so. Weil für mich eine wichtige Frage immer stand, warum soll ich beten? Ich weiß nicht, wer die Frage kennt. Für sich. Also nicht, dass ich mich nicht mit Gott unterhalten hätte. Also eine persönliche Beziehung, kein Problem, keine Frage. Mir geht es um Fürbitte. Mir geht es darum, zu knien, stundenlang oder irgendwas. Ich habe jetzt eine Predigt angehört, wo jemand Tipps gegeben hat, wie ich eine Stunde locker durchhalte oder zwei oder drei Stunden im Gebet, was cool ist, keine Frage. Die Frage ist, warum sollte ich? Ja, wieso soll ich drei Stunden beten? Es ist gut, wenn ich weiß, wie ich, wie ich drei Stunden durchhalten kann im Gebet. Aber erst muss ich wissen, warum ich das überhaupt will. Und für mich sind das so, so entscheidende Dinge, die da gerade so unterwegs sind. Und vielleicht wissen das viele von euch schon für sich, ich brauche manchmal länger, um, um irgendwo Fuß zu fassen. Ich muss wirklich wissen, wie Dinge funktionieren, jedenfalls erstmal so ein bisschen. Moment, ich lese mal aus dem 1. Timotheus 2, Vers, nee, fangen wir mit 2 an einfach, Vers 1. 1. Timotheus 2. <lacht> Das sagt also Paulus zu Timotheus, So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Welcher will, kommt es nochmal, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So bisher her. Alle. Ja. Und das ist für mich also wieder diese zwei Dinge. Weil ich, ich springe ein bisschen hin und her. Ich habe glaube ich kein Hauptthema heute. Das eine ist, dass er sagt, ich ermahne euch, ja, ich ermahne, dass man vor allen Dingen bitten. Gebete, Fürbitte, Danksagung da bringt für alle Menschen. Das andere ist ein Zusatz mit den Menschen, Königen und Menschen in hoher Stellung, damit wir ein ruhiges Leben haben, was eine schöne Sache ist. Aber grundlegend erstmal, Bitten und Gebete, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Natürlich ist das nicht so gemeint, dass du jetzt sagst, Danke Herr für alle Menschen, segne alle. Fertig, danke. Keine Ahnung, das ist für mich wäre es ein bisschen unpräzise und vor allem, ja, keine Ahnung, das kann ich auch sagen, ohne wirklich mein Herz dabei zu sein. Aber ich glaube schon, dass äh, Gebet was bewirkt und vielleicht, je nachdem, was, was mich anbelangt, wenn dort noch so Erkenntnis dazu kommt oder vielleicht auch Erfahrungen und so, für mich würde ich vielleicht in Zukunft auch gerne immer mal was über Gebet loswerden wollen, weil ich glaube, ähm, ich habe das vielleicht, was, was Predigt angeht, aber auch selber was mein eigenes mein eigenen Umgang damit angeht ein bisschen zu kurz gehandhabt und ich glaube das Gebet eine wichtige eine gewicht eine wichtige Sache ist einfach für uns und ähm, die in Zukunft vielleicht mehr Raum kriegt in, von von mir aus und keine Ahnung aber Warum überhaupt? Vielleicht ganz kurz: ähm, Warum brauchen wir Gebet? Nur das mal ganz kurz vorweggeschickt. Eigentlich ist das eine längere Geschichte. Da kann man länger drüber reden. Aber grundlegend ist es so: Ich habe darüber habe ich schon geredet. Das wusste ich schon. <lacht> ähm, wir sind Chef dieser Welt. Ja? Wir Menschen regieren. Und seit dem Sündenfall, als Satan die Kontrolle übernommen hat über die Menschheit, regiert er. Jesus bezeichnet ihn selber als den Fürsten dieser Welt. Und deswegen ist das, was hier auf der Erde geschieht, nicht zwangsläufig Gottes Wille. Im Gegenteil. Sondern der Mensch regiert die Welt und wer ist der Fürst des Menschen, wenn er nicht gerettet ist? Der Teufel. ja simpel erklärt, jetzt bloß mal kurz runtergerissen. Der Teufel manipuliert und tut, was er kann, um diese Welt dahin zu treiben, wo sie nun mal ist. Und schlimmer zu machen und Menschen von Gott wegzubringen. Und letztlich findet dieser Kampf im Menschen statt. Und der Mensch ist letztlich das Schlachtfeld. Der Teufel hat von der Welt ja überhaupt nichts. Also jetzt, wenn man mal den Menschen weglässt, dann hätte der Teufel kein Interesse daran, auf der Welt irgendwas zu tun. Er interessiert sich weder für Tiere, noch für Bäume, noch für sonst irgendwas, was man auf der Erde machen kann. Das interessiert ihn nicht. Das Einzige, was ihn interessiert, ist die Menschheit. Ja, darum geht's. es. Und letztlich ist genau das der springende Punkt. Wenn auf dieser Erde nicht immer Gottes Wille passiert, weil wir Menschen diejenigen sind, die entscheiden, was passiert. Weil Gott nämlich bedingungslos gesagt hat, mach du dir die Erde untertan. Das griechische Originalwort, was dort steht, Kabas, glaube ich, bedeutet so viel wie, schlag dir die Erde zurecht. Du bist Chef und du formst dir die Erde, wie du das möchtest. Ja, das ist das, was Gott gesagt hat. Die Erde ist deine, dein Herrschaftsbereich. Mach damit, was du willst. Und der Mensch lässt sich beeinflussen. Vielleicht deswegen, weil der Mensch nicht unbedingt so geschaffen ist, dass er komplett autark funktioniert. Sondern wir sind so gemacht, dass wir in Abhängigkeit zu einer höheren Macht funktionieren. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist es zwangsläufig die andere Seite. Und das ist dieser Kampf, von dem ich gesagt habe, dass er eigentlich permanent tobt. Und jetzt kommt der Punkt Gebet, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir beten und deswegen wird in der Bibel überhaupt davon geredet, Jesus sagt, dass wir beten sollen. Ein Beispiel dafür ist, dass Jesus sagt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter und die Ernte schickt. Das ist klar, weil wir können es nicht. Ich kann niemandem sagen, hey komm, wir gehen missionieren. Du musst jetzt. Ja, funktioniert nicht. So, Das muss geboren werden. einfach. Das muss, das muss Gott anregen. Der Heilige Geist spricht da zu uns. Aber Jesus sagt, was könnt ihr tun? Ihr könnt beten. Ihr könnt bitten. Bittet den, der das Sagen hat. Bittet den Herrn der Ernte, dass er euch Leute mit zur Seite stellt und dass er Leute schickt, die das Evangelium predigen. Und im Endeffekt ist genau das vielleicht so das Verständnis, wie funktioniert Gebet für mich jetzt momentan, dass wir zu Gott gehen und sagen, Herr, wir wollen, dass du Einfluss hast auf dieser Erde. Dass du Einfluss nimmst. Wir wollen, dass du derjenige bist, der regiert. Und wir wollen, dass du Dinge veränderst, da wo wir es nicht können. Ja, ich habe letztens mal gesagt, es gibt drei Dinge, für die müssen wir nicht beten. Äh, einmal, was nicht in Gottes Willen ist, kannst du dir eh sparen. Ja, das wird Gott nicht tun. Das zweite ist, äh, Sachen, die Gott ja schon gegeben hat, die wird er dir nicht nochmal geben können, es sei denn, es ist etwas, was er dir immer wieder neu geben kann, aber so im Großen und Ganzen, wenn du was bekommen hast, ja, dann nimm es, benutze es. Und äh, das dritte ist, ähm, Sachen, die du tun sollst. Ja, brauchst nicht beten, dass, äh, dass Gott, weiß nicht, irgendwie, schwieriges Thema vielleicht. <lacht> tun wir das alles, was wir tun sollen? <lacht> Aber Gott wird an manchen Dingen wahrscheinlich, wenn wir beten und sagen: Herr, heil doch denjenigen, der neben mir sitzt. So vielleicht, wenn das wirklich ganz nah dran ist, sagt Gott: na, na, dann, Du hast doch den Job gekriegt. Legen doch die Hände auf und. Ja. Jesus hat gesagt, heil die Kranken, treib böse Geister aus. Predigt das Evangelium übrigens dasselbe, ja. Wir sollen zwar beten, dass der Herr Arbeit an die Ernte schickt, aber natürlich glaube ich, dass das Erste, was Gott sagen wird, ähm, du solltest natürlich dabei sein. Du selber bist auch ein Teil davon. Nicht, Herr, sende meinen Pastor, ne? <lacht> denn er wird dafür bezahlt. <lacht> Also das ist schon, so das sind die, die Sachen, glaube ich, was Gebet angeht. Wir, wir haben gewisse Verantwortung, es gibt Dinge, die wir tun sollen, aber ich glaube, es gibt Dinge, die liegen nicht in unserer Macht, die liegen nicht in dem Bereich, wo wir tun können, wo wir irgendwas bewirken können. Wir wollen niemanden manipulieren, ja? aber wir können Gott bitten, Einfluss zu nehmen. Und er ist mächtig und er kann Dinge beeinflussen und er hat seine Engel auf dieser Erde die hier Dinge tun können. Er hat seinen Heiligen Geist auf dieser Erde, der die Herzen von Menschen bewegt. Und ich glaube, das ist das, warum das wichtig ist, dass wir mit ihm reden, dass wir ihm Anliegen geben und sagen, Herr, greif ein, tu du, was du hier tun willst. Weil wir wollen das. Wir wollen, dass du regierst, dass du durch uns regierst und dass du tust auf der Erde, was du tun kannst. So viel vielleicht zu dem Punkt Gebet. Ähm, Einfach, um das nochmal zu betonen, weil es mir gerade, weil das auch so ein Ding ist, was Gott momentan Gott bei mir halt nochmal neu anschiebt. so. Und weil das hier auch so mit drin steht in dem Text. Aber hier ging es mir eigentlich mehr darum, alle. Ja, es sollen alle gerettet werden. Und das ist wirklich Gottes Wille. Und deswegen muss ich mich schwer tun damit, jetzt wer vielleicht auch ähnlich wie ich, ähm, diese Konferenz jetzt verfolgt hat. Ähm, ganz ehrlich, für mich, das, was ich dort erlebt habe, größtenteils gesehen, also erlebt hast du viel gesagt, aber gesehen habe und gehört habe und so weiter, wenn ich jemand sagen würde, dass das Katholiken sind, mir wäre es nicht aufgefallen. <lacht> Weil das, was geredet worden ist, ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber das, was ich gehört habe jedenfalls, war gut. Jesus. Der Weg. Der Heilige Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes. Hammer, wirklich. Und trotzdem, trotzdem möchte ich sagen, das ist trotzdem ein, wichtig, ein wichtiges Anliegen, es ist so eine Kontroverse auch, die in mir dann stattfindet. Können wir ein, kann man deswegen sagen, alles cool? Nee, können wir nicht. Bleibt dabei. Irgendwann kommen die Entscheidungen und solange sich Menschen, und dort komme ich jetzt eigentlich noch ein Stückel weiter, solange sich Menschen unter das Joch von Festlegungen und von anderen Mächten begeben und sagen, ich stelle mich darunter, das bejahe ich, ohne nachzufragen, bekommen sie Probleme. Und das wird natürlich auch dort stattfinden. Früher oder später, ob das in den Einzelfällen dann ist, die einzelnen Leute, wie auch immer, mit ihren Entscheidungen zu kämpfen haben. Und ich möchte deswegen trotzdem noch anbeilegen Beilegen, wie gesagt, ich möchte nicht gegen die katholische Kirche hetzen oder gegen irgendeine andere Denomination. Wichtig trotzdem mir zu sagen, äh, es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, ähm, es bleibt die katholische Kirche mit all ihren Festlegungen, mit wirklich Lügen, Dingen, die dort nicht okay sind. Und ähm, es ist wichtig, immer den Einzelnen zu sehen. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, Gott will, dass jeder gerettet wird. Und Gott gibt, wo er geben kann. Da, Wo offene Herzen sind, wo offene Gefäße sind, dort schüttet er rein. Das ist einfach so. Und ich bin dankbar, dass Gott so ist. Das ist wirklich so. Das ist mein Haupt, Hauptanliegen, zu sagen, Gott ist so gnädig, dass egal wer auf der Erde sein Herz aufmacht und sagt, Herr, ich will mehr von dir und ich möchte deinen Heiligen Geist empfangen. Jesus hat gesagt, wenn der gute Vater, wenn, wenn ihr schon schlecht seid ja, und trotzdem versteht, euren Kindern gute Gaben zu geben, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel denjenigen, den Heiligen Geist geben oder gute Gaben geben, die ihn darum bitten. Fertig, der Lack. Und es ist egal, wer das ist, es wird passieren. Wenn du ehrlich bittest, wenn du offen bist und, und wirklich willst, wenn du mehr von Gott willst, dann kann Gott nicht anders, als dich zu beschenken. Das ist ein Fakt, Gott tut das. Und deswegen diese Kontroverse, deswegen erleben wir, dass Dinge in Gebieten und Bereichen fun funktionieren, wirklich funktionieren, wo wir sagen, das durfte doch gar nicht funktionieren. Da ist so vieles, was nicht okay ist, und trotzdem funktioniert es. Deswegen, es ist nicht alles gut, es ist nicht alles toll, aber Gott segnet, wo er segnen kann. Und deswegen sollten wir dort an der Stelle nicht sagen, ähm, alles Mist. So, ne? Das ist es nicht. Sondern wir müssen aufpassen, um was es gerade geht. Wir müssen die Wahrheit, die Wahrheit sein lassen, dass was falsch ist, was Lüge ist, bleibt Lüge. Okay, das ist für mich wichtig. Also wir fangen nicht an, jetzt irgendwie Maria als eine andere Person zu sehen, als einfach nur eine menschliche Frau, die sie war. Das möchte ich bitte betont haben und viele andere Dinge auch. Das ist wichtig. Und wenn du irgendwann mal ins Gespräch kommen solltest, vielleicht über solche Themen mit Katholiken, das wird nicht richtig dadurch, bloß weil die Leute den Heiligen Geist empfangen. Und ich, irgendwann müssen sie sich dann auch entscheiden, was sie tun. Ja. Gott hat seine Regeln nicht geändert, Gott hat seine Gesetzmäßigkeiten deswegen nicht verändert. Was schlecht ist, bleibt schlecht. Sünde bleibt Sünde. Und wenn wir anfangen, Götter zu verehren, die keine Sinn, dann ist es nach wie vor ein Verstoß gegen das erste Gebot und Gott hasst das. Er will die Ehre. Er ist der Gott und er will niemanden anderen neben sich haben, der verehrt wird. Bleibt dabei. Fertig. Und ähm, ich denke, das ist immer eine Herzensgeschichte und ich, mir soll es halt an der Stelle, ich mache auch gleich Schluss, mir soll es an der Stelle um, um das Herz gehen. Mein Herz und das Herz der anderen. Es ist wichtig, dass wir das Herz der anderen sehen und dass wir das Herz auch uns bewahren, dass wir einfach mit Gott fließen, dass wir mit seiner Liebe gehen, dass wir offen bleiben natürlich für ähm, diese Liebe, die für jeden gilt und dass wir jeden annehmen. Erstmal als Person. Ja, bedingungslos. Deswegen muss ich nicht mit dir übereinstimmen. In, jeder, in, in jedem Konflikt, in, in jeder Meinung, in jeder Lehrmeinung oder ähnlichen Dingen. Ja. Und vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, wie es eben vor 500 Jahren bei Luther gewesen ist, da gesagt hat: Ich stimme mit euch nicht überein und wir können nicht zusammen weitergehen. Oder die katholische Kirche hat es gesagt und hat gesagt: Dann adios. Ja. Das ist im Übrigen bei allen Dingen so. Also, ne, wer da mit diesen Gesetzen und Kirchenregeln dort an der Stelle, sind bei der evangelisch-lutherischen Kirche leider genauso, wer also dort mit Gesetzmäßigkeiten nicht übereinstimmt, der darf gerne gehen. Das steht dann so im Kirchengesetz. Ausschluss nennt sich das. Ähm, aber das soll nie unser Herz sein, sondern es ist Gottes Ding. Wer Wer Gottes Gebote nicht halten will oder bestimmte Dinge nicht sehen will, der muss mit ihm dealen. Ja, wir können es ansprechen, wir können sagen, das ist die Wahrheit und fertig. Und ja, wenn es irgendwo zum Streit kommt, wird es wohl eine Trennung geben. Aber grundlegend will Gott erstmal wirklich jeden erreichen und er tut es. Wie gesagt, Das ist für mich die Erklärung einfach, dass so viel dort passiert, wo Leute den Heiligen Geist empfangen, wo Leute Veränderungen erfahren in ihrem Leben, weil es um die Hauptsache geht, weil es um Jesus geht. Weil sie den Heiligen Geist empfangen und weil sie wirklich Gott erleben in ihrem Leben. Und das wünsche ich jedem von uns natürlich, genauso wie jedem anderen auf der Welt, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dass wir mehr und mehr erkennen und dass jeder andere das auch erlebt. Es gibt im Matthäus eine Stelle, die beschäftigt mich also auch schon diesbezüglich eine ganze Weile, und zwar Johannes der Täufer. Als er angefangen hat zu taufen, in matthäus äh, kapitel 3 Machen wir ab vers 5 da zog zu ihm hinaus jerusalem und ganz judäa und das ganze umliegende gebiet des jordan und es wurden von ihm im jordan getauft die ihre sünden bekannten Also erstmal, alle, die hingekommen sind und gesagt haben, was Neues, es gibt Veränderungen. Ich habe was falsch gemacht, er hat ja die, die er hat ja gelehrt, er hat die Umkehr, ja, Buße bedeutet nur umkehren. Das Buße, na, nicht, also Vielleicht ist es manchmal, vielleicht auch im christlichen Sprachgebrauch, so, hat sich so irgendwie entwickelt zu so einem Wort, ne, Buß- und Betag. Wer kehrt denn wirklich am Buß- und Bettag von seinem Leben um, macht eine 180-Grad-Wende und sagt, so, heute, ab heute mache ich alles anders? Das ist ja im Verständnis gar nicht drin. Buße bedeutet ja meistens bei den Leuten so: ich bekenne meine Schuld, beichte ihr. Ne, so. Aber das ist damit nicht gemeint. Buße bedeutet eigentlich: änder dein Handeln. Änder erst dein Denken, logisch. ne? Änder deinen Sinn. Das bedeutet, ich muss mich mit Gottes Wort füllen, ich muss die Wahrheit in mich aufnehmen und da, wo sie nicht zusammenpasst mit dem, was ich bisher geglaubt habe oder was ich lebe, wo ein Kontrast entsteht oder ne, wo ein Unterschied ist, dort merke ich, okay, hier stimmt Gottes Wunsch und Gottes Wille nicht mit dem überein, was für mich Realität war bis jetzt. Dann muss ich das ändern. Und das bedeutet Buße. Ich kehre um, ich ändere das, was ich bisher so und so gemacht habe und mache es in Zukunft anders. Und das ist das, was also Johannes gepredigt hat. Ich gehe nochmal hoch zum ähm, Vers 2. Dort steht also, ähm, tut Buße, denn das Reich, der Himmel ist nah herbeigekommen. Genau. Tut Buße, denn das Reich, der Himmel ist nah herbeigekommen. Ändert euer Leben. Ändert euer, euer Handeln. Ändert euer Denken. Gott hat das Reich Gottes greifbar gemacht, ja. Es kommt. Es wird sich was ändern. Er ist da. Ändert euer Leben und macht den Weg bereit. Ähm, in unseren Herzen im Übrigen findet das statt. Ja, der Weg, da musste jetzt nicht unbedingt geteert werden. Auf der Straße. Sondern es ging darum, wenn, wenn er sagt, halt an einer anderen Stelle dann bereitet den Weg des Herrn. Wo will er einziehen in unser Herz? Aufmachen. Ja? Macht euer Herz auf. Und lasst Veränderungen zu. Lasst Buße wirklich zu. Und jetzt Jetzt gibt es eine interessante Stelle. Im Vers 7 steht: Als aber viele von den Pharisäern und zu seiner Taufe kommen, äh, als er, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entgehen? Das ist krass, oder? Ist das nicht ein Vorurteil? Jeder soll, Das war Johannes im Übrigen auch klar. Ne? Jeder soll gerettet werden. Und da steht Jerusalem und das ganze Land Umland, Judäa, ist gekommen und hat sich im Jordan taufen lassen. Das war ein Massen, das war eine Erweckung, die dort stattgefunden hat. Was Johannes dort gepredigt hat, war simpel, aber kraftvoll. Im Übrigen war Johannes der Täufer getauft mit dem Heiligen Geist vom Mutterleib an. Ja. Steht jedenfalls so in der Bibel. Er, hatte, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist, und als er gepredigt hat, hat es gekracht. Und in den Herzen hat sich was bewegt. Und die Leute haben gemerkt, uh, ich muss mich ändern. So kann ich Gott nicht empfangen. Und sie haben ihre Sünden bekannt, öffentlich, haben gesagt, das und das, ich will mich ändern, ich will in Zukunft anders handeln. Das hat Jesus im Übrigen auch gesagt. Bei Leuten, die krank gewesen sind, ein Fall wenigstens weiß ich, wo er sagt, sei gesund und sündige hinfort nicht mehr. Die, also, oder dir ist vergeben, und du sollst, in, das ist eine Verbindung auch mit einer Krankheit, du sollst in Zukunft aber nicht mehr dieselbe Sünde begehen. Hör auf damit. Ändere dein Handeln. Und, und jetzt kommen die Pharisäer und Sadduzeer und er keift die an, <lacht> und sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entgehen? Und genau darum geht's. es. Was waren ihren Herzen? Ich glaube, das muss man sehen. Johannes war nicht hartherzig. Oder ja, in dem Fall, er war nicht, dass er gesagt hätte, na für die nicht. Na, die Pharisäer und Sadduzäer, die haben uns den ganzen Mist eingebrockt mit ihren Satzungen und sonst was. Halten sie selber nicht. Das wusste der alles. Das, was Jesus ihnen auch vorge vorgeworfen hat. Er gesagt hat, ihr lehrt das Volk, Dinge zu halten, aber selber rührt ihr sie nicht mit dem kleinen Finger an. Und es und war nicht etwa nur ein Vorurteil, sondern hier ging es genau darum. Sind sie bereit gewesen, sich zu ändern? Ich glaube, das ist der Punkt, was uns angeht und was, was andere Leute angeht. Ich glaube, dass es wichtig ist, ob wir Festlegungen in unserem Herzen getroffen haben oder ob wir offen sind einfach für das Reden des Heiligen Geistes und für das, was Gott tun will. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir in all den Dingen, was ich vorher gesagt habe, was unsere Meinung anderer Leute, anderen Leuten gegenüber angeht oder dem, was Gott tun will durch uns und durch andere, dass wir offen sind und dass wir unser Herz weich machen lassen oder weich lassen. Dass wir bereit sind, die Liebe Gottes sprechen zu lassen, fließen zu lassen. Und nicht wie die Pharisäer hier. Wir lesen jetzt, was hier passiert. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel, gelegt, an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen bis hierher. Das was ich am Anfang auch schon erzählt habe, ne? Es klingt immer wie eine schwarz-weiß Botschaft. So und wir, vers wir stehen in der Gefahr, dass wir den anderen verurteilen, voreilig Schlüsse ziehen aufgrund vielleicht einer Sache, die wir irgendwo sehen und sehen den Fehler. Und das ist damit nicht gemeint. Das was hier gemeint ist, war das Wesen der Pharisäer und Sadduzäer und ich kann das auch beweisen, wenn wir später weiterlesen, wie sie Jesus gegenübergetreten sind, dass sie voreingenommen waren und dass sie nicht bereit waren. Wenn sie Fragen gestellt haben, dann nur um Jesus zu versuchen. Mal abgesehen vielleicht von ein paar Ausnahmen, wie Nikodemus, der nachts zu ihm gekommen ist, heimlich und wirklich ernsthafte Fragen hatte. Sie waren festgelegt und sie haben ihr Herz festgemacht. Und sie wollten nicht. Und es war natürlich auch einfach, oder es ist einfach zu sehen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es auch für uns wichtig ist, dass wir den Prozessen Raum geben. In uns und auch in anderen. Dass wir das einfach auch dem Zeit geben und, und beobachten. Und was sagt er hier, Johannes? Er sagt, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Soll heißen, wenn ihr wirklich umkehrt dann wird man das sehen an euch. Und wenn ich nicht sehe, dass dein Handeln sich in irgendeiner Form ändert, dann weiß ich, wo dein Herz steht. Sehr einfach. Ja. Wenn du nichts anderes machst in Zukunft, dann hat sich in deinem Herzen natürlich nichts geändert. Und ich glaube, dass wir diesen Prozess abwarten müssen, weil wir selber in dem Prozess stecken, aber auch, weil es einfach manchmal Zeit braucht. Und sie waren so festgelegt, dass es nicht der Fall war. Und ähm, ich, ich habe mich selber bei manchen Sachen gefragt, auch vielleicht bei Leuten, wo ich, die getauft, die sich haben taufen lassen, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, war es schon dran? War es wirklich dran? Ich glaube, dass Jesus die Pharisäer und Sadduzäer nicht getauft hat. So vielleicht mal nebenbei. Ich glaube, er hat es nicht getan, weil er wusste, dass sie in im Herzen keine Buße getan haben. Wozu? Wozu hätte er das tun sollen? Wenn sie sowieso festgelegt waren und der Meinung waren, wir brauchen das doch überhaupt nicht. Jesus hat das schon zu den Leuten gesagt, später dann, und hat gesagt, ich bin nicht gekommen wegen den Gesunden, die brauchen doch keinen Arzt. Ich bin gekommen wegen den Kranken. Ich bin wegen denen gekommen, die Hilfe brauchen. Und natürlich die, die es einsehen, ist ja klar. Ne? Weil wer nicht, zum, wer nicht zum Arzt geht, Kriegt auch keine Hilfe, wenn er krank ist. Und die, die zu Jesus nicht gekommen sind, die sind nicht geheilt worden. So, Jesus war die Adresse, aber die, die krank waren, mussten hingehen und geheilt werden. Und, ähm, ja, wie du schon sagst, ist Michael, wenn es nur das war, dass ich umkehren wollte, in dem Fall halt, Zachäus, ne? Hast du von Zachäus geredet? Er gesagt hat, ähm, ich will was ändern, ich weiß noch nie wie. Aber das, was ich jetzt lebe, das kotzt mich an. Ich will so nicht weitermachen. Und ich will diesen Jesus kennenlernen. Und Jesus wusste das. Und Zachäus hat bei Jesus offene Türen eingerannt. Und Jesus bei Zachäus Und hat gesagt, hey, heute komme ich zu dir zum Essen. Und was ist passiert? Er hat die Liebe Gottes erlebt. Er hat Jesus erlebt. Und das ist in sein Herz eingedrungen, weil es offen war, weil keine Barrieren mehr da waren. Und es hat sofort Früchte getragen, sofort waren die Früchte der Buße, die hier, von denen hier Johannes sagt, dass sie sie erstmal bringen sollen, die waren sofort da. Er hat gezeigt, dass in seinem Herzen eine Veränderung stattgefunden hat. Und er hat sofort gesagt, jetzt weiß ich es, was ich machen muss. Ich gebe Liebe weiter. Ich gebe die ganze Kohle, die ist mir nichts mehr wert. Alles, was ich fälschlicherweise zu viel eingenommen habe, ich zahle es mehrfach zurück. Schluss damit. Und das ist vielleicht auch schwer, jetzt alles auf jeden Punkt zu bringen. Aber ich glaube, weil wir das brauchen, ist es ist wichtig, dass wir das in unserem Herzen überprüfen, wo stehen wir. Sind wir noch formbar? <lacht> Sind wir reformierbar, transformierbar in unserem Herzen oder sind wir der Meinung, wir machen alles richtig? Ich habe, wie gesagt, ich habe teilweise Rotz und Wasser geheult, wo ich jetzt so die Sachen gehört habe, die also Leute dort erzählen. Wie ähm, gesagt, was auch in dieser katholischen Pfarrei in Halifax passiert und ich bin so begeistert gewesen einfach. Ich weiß, dass nicht dort vorne ist, wo ich bin. Ich wünsche mir einfach, dass wir hier das Wirken Gottes mehr erleben, dass wir diese Familie, die wir schon ein Stück weit sind und was wir schon erleben, dass wir das mehr erleben, aber dass wir auch mehr erleben einfach von Gott, was er tun will, was wir jetzt vielleicht noch nicht sehen können, dass es mehr wird, dass wir mehr Menschen erreichen auch, dass wir nicht ein, ja, keine Ahnung, so ein geheimer Ort bleiben, jetzt hier in Aue vielleicht so, sondern dass die Leute das mitbekommen. Vielleicht auch dadurch, dass wir einfach rausgehen und dass wir Leute für Jesus begeistern können. Oder andersrum vielleicht, dass Leute an uns sehen, wer Jesus ist und dass sie für Jesus begeistert werden, von Jesus begeistert werden. Hm. Das ist der eine Punkt halt, ne? Und und das andere ist, dass wir natürlich an anderen, dass wir anderen die Zeit geben, beziehungsweise einfach auch die Liebe und die Gnade geben dass sie Fehler machen dürfen, jeder von uns. Ich muss das hier. Also ich wünsche mir das natürlich von euch auch für mich. Nicht nur, dass ich hier vorne nicht immer 100 alles richtig sage, sondern generell so alles, was ihr, wenn ihr mich sonst so vielleicht erlebt, irgendwie, dass ihr mir Dinge über, übersehen könnt oder eben mir sagen könnt, was ihr vielleicht falsch findet an mir. Und genauso wünsche ich mir das für jeden, von jedem, für jeden dass wir einfach diese Liebe haben und dass wir den anderen so lieben können, wie Jesus ihn liebt. Und das ist erstmal bedingungslos. Das ist das allererste. Himmlischer Papa, ich danke dir, Herr, für deine große Liebe, für deine Wertschätzung für jeden von uns, dass du jeden so liebst, Herr, wie du Jesus liebst, dass du jeden mit dieser Liebe liebst, Herr, für die du Jesus hingegeben hast, für die du Jesus ja, geopfert hast, Herr. Und dass wir das erleben dürfen, Herr. Und dass du unser Herz weich machst, dass wir mehr von dieser Liebe aufsaugen dürfen in uns, Herr. Herr, mach bitte einen Schwamm aus unserem Herzen, Herr. Heiliger Geist, ich will dich einladen, dass du kommst, Herr. Dass du unsere Herzen erweichst, Herr. Da, wo wir vielleicht hart geworden sind, wenn es vielleicht auch nur ein paar Bereiche sind oder irgendwas oder ein paar wenige Menschen oder an den Punkten einfach, wo wir vielleicht auch selber unverbesserlich geworden sind oder nicht mal korrigierbar oder keine Ahnung was sind. Vater, ich bitte dich einfach in Jesu Namen, Herr, dass du uns erreichst und erweichst, Herr, Herr durch deinen Heiligen Geist und dass du uns dazu befähigst, dass wir lieben können, Herr. Dass du uns mehr Liebe gibst, Herr. Dass wir nicht an Leuten vorbeigehen können, Herr. Sondern dass wir sehen in den anderen, was du in den anderen siehst, Herr. Dass wir begeistert sind, Herr, von dir. Und dass wir begeistert sind von anderen Menschen, einfach nur, wenn wir sie sehen. Weil wir wissen, du liebst jeden, Herr. Du liebst jeden bedingungslos, Herr. Und du willst, dass jeder gerettet wird und dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, Herr. Herr, wir wollen diese Liebe empfangen, Herr. Wir wollen unser Herz aufmachen, Herr, für diese Liebe. Heiliger Geist, wirke du. Wirke du in unseren Herzen, Herr. Und ich will dir danken, Herr, für alles, was wir schon haben, Herr. Ich will dir Danke sagen für alles, was wir hier erleben dürfen, Herr. Was wir bisher erleben durften und dürfen. Herr, Liebe untereinander und Annahme, Herr, und Vergebung. Vater, ich danke dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du für Wiederherstellung sorgst, Herr. Dass da, wo vielleicht Verletzungen geschehen sind unter uns, Herr. Dass du uns zueinander bringst wieder und zueinander führst, aufeinander zugehen lässt, Herr. Dass wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen können. Wo wir dem anderen vielleicht Unrecht getan haben, in Gedanken oder in, in Reden oder in Taten, Herr. Und wo du wiederherstellst, wo du Beziehungen wieder liebevoll machst, Herr. Und weitsichtig. Vater, ich danke dir für diese Gnade, der Wiederherstellung, Herr. Dass du Beziehungen wiederherstellst, Vater. Hab vielen Dank dafür, Herr. Hm, danke, Herr Jesus. Danke, Jesus, dass du deine Gemeinde baust. Danke, Jesus, dass du deine Familie zusammenbringst, Herr. Danke, Jesus. Und danke, dass du deinen heiligen Geist ausgegossen hast. Und dass du uns läuterst mit Feuer, Herr. Danke, dass du uns reinmachst, Herr. Danke, Herr, dass du uns reinwäschst, Herr. Dass du uns immer wieder ins Feuer schubst, Herr. Damit, wir, damit das Dreckige rausgeht, Herr. Und das Edle übrig bleibt, Herr. In deinem Feuer, Herr, wollen wir geläutert werden, Herr. Vater, wir wollen uns selber demütigen vor dir. Wir wollen sagen, dass wir, dass wir bereit sind, Herr, für dich. Dass wir bereit sind für Erneuerung, Herr. Immer wieder, Herr. Dass wir bereit sind, einfach da zu stehen, wo wir stehen und wo wir sind, Herr. Und nicht größer von uns zu denken und zu halten, Herr, als wir sind. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns erneuerst, Herr. Mehr, ha! heiliger Geist, mehr von dir, Herr, ja, wir danken dir, dass du der Winzer bist, Herr. Dass du die Reben beschneidest, Herr. Huh. Und dass du Platz machst für das Gute, indem du das Unfruchtbare wegschneidest, Herr. Huh. Danke, Vater. Danke, Herr. Mehr von dir, Vater. Huh. Danke, Herr. Huh. Lass deinen Heiligen Geist sich niedersetzen, Herr, über uns, Herr. Auf uns, in uns, durch uns. Füll uns, Herr. Herr, lass deine Herrlichkeit kommen, Herr. Lass uns erleben, wie du bist, Herr. Wie du erneuerst, Herr. Herr. wie du fruchtbar machst, Herr. Danke, Vater. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mehr, Herr, für dir. Danke, Herr, für mehr. Danke, Herr, für mehr. Hm. Danke, dass du Liebe ausgehst auf uns, Herr. Dass wir lieben lernen dürfen, Herr. Immer mehr. Hmm, danke, Herr, mehr von dir. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hmm. Ich möchte euch gerne einfach einladen, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter beten und ein bisschen Musik machen dazu. Und... Ha, dass wir ihm einfach Raum geben, dass wir ihm ha, uns mehr geben lassen, da wo noch zu wenig ist, dass er Dinge wirklich wegnehmen kann, die, die uns stören, Herr. Ha. Herr, greif du dort ein, vielleicht, obwohl wir es noch nicht sehen können, Herr, dass du unsere Gedanken dort frei machst, Herr. Ich befehle in Jesu Namen, dass jeder Geist, der uns irgendwo blind gemacht hat und taub gemacht hat, dass also er verschwindet. Vater, ich danke dir, dass du uns freisetzt, Herr. Dass du kommst und dass du Vorhänge wegnimmst, Herr, wo wir nicht sehen können, wo wir blind geworden sind. Herr, Dass du uns freisetzt, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass du gnädig bist, Herr. Und dass du gnädig bist, uns auch dort hineinzuführen, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass du liebevoll bist, Herr. Herr. Ist hier wenn ich, ich habe erlebt selber, wenn, wenn Gott mich in eine Sache reingeditscht hat und mir gezeigt hat, wo, wo ich eine miese Charaktereigenschaft hatte, oder vielleicht noch, genau, dass ich mich selber sehen durfte durch seine Augen und, und einfach gemerkt habe, dass das, was ich selber bin oder gelebt habe an der Stelle einfach äh, <lacht> eklig war. Und im selben Moment mich Gott im Arm gehalten hat und gesagt hat, ich bin da. Und ich bin zerstört worden, mein Herz zerstört worden über diese Sache. einfach gemerkt, dass, dass es mich echt angeekelt hat, so angestunken hat, dass ich so bin und zerbrochen bin, irgendwie so sein zu können. Oder einfach gemerkt, es ist so nee okay. Und trotzdem ist Gott da, im selben Moment, er lässt dich das sehen und er hält dich. In seinem Arm und sagt: Hey, du bist bei mir. Und ich will dir Neues dafür geben. Ich will dich verändern. Ich will dich aufbauen. Ich will dir das mit Liebe ausfüllen, mit meinem Geist füllen. Wir werden nichts verlieren. Wir werden nichts verlieren. Wir werden nur dazu gewinnen. Und ich möchte gern Gebet anbieten. Wenn, wenn irgendwer für sich beten lassen möchte, vielleicht, weil ja, er weil, sich das einfach wünscht, nochmal so gesegnet zu werden und für bitte Gebet einfach zu bekommen für eine Sache, die, die ihn stört oder wo er merkt, hier da stecke ich drin und fühlt sich an, als komme ich nicht raus, dann wollen wir gerne dafür beten.
1: Dann kommt einfach hier
0: vor und wir beten dafür. Heiliger Geist, komm. Beschütte uns, Herr. Mit deinem Erbarmen, Herr, mit deiner Gnade, Herr. Danke, Daddy. Danke für deine liebevolle Umarmung jetzt, Herr.